1: That's Públicos no en Colombia. El contralor es Mario Zuluaga, el contralor general de la Nación. Se encuentra encargado. Señor contralor Zuluaga, buenos días.
2: Néstor, un saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia y para la mesa de trabajo, para Ricardo, para María Camila, para Felipe.
1: Gracias, contralor. Aquí están escuchándolo los oyentes. ¿Cuál es la historia de esta plata embolatada, señor contralor?
2: En esta auditoría financiera que la Contraloría General ha realizado al Ministerio de TIF y al Ministerio de Comercio, hemos identificado que se dejaron 119 mil millones de pesos por falta de gestión oportuna, valoración de las obligaciones contractuales que suscribieron el mes el con, con el Ministerio. 114 mil millones de pesos fueron para el Ministerio de TIF cobrar el reajuste por concepto de mayores inversiones realizadas los contratistas que suscribieron en el año 2010 tratos y han establecido que se debía invertir un 1% en mayores inversiones al finalizar cada año y el ministerio dejó de hacer los reajustes y dejó de hacer lo que debía ingresar al, no, al Estado a través de esta liquidación aquí hubo una ineficiente gestión de de los recursos, de la gestión que debía adelantar el ministerio para recuperar esos recursos. El Ministerio de Comercio, por otro lado, dejó de percibir 5.400 millones de pesos. Falta gestión en la oportunidad de cobro coactivo por parte del ministerio para incluir Pero, o para recuperar estos recursos, sí. sí.
1: Estoy viendo el comunicado esta mañana de la Contraloría. ¿Qué quiere decir que no hubo gestión, que no se cobró esta plata desde los dos ministerios? Los,
2: los contratos que habían suscritos tenían unas obligaciones que establecían que en la medida que se hicieran mayores inversiones, se debía 1%. Conoció que hubo mayores inversiones, no valoró esas mayores inversiones y por lo tanto no hubo una liquidación de esos recursos que luego de terminar uh -huh. la auditoría financiera, la Contraloría las identificó y cuantificó cuántos recursos del 2017 al 2023 se dejaron de percibir. Ah, el periodo 2017-2023, Contralor. Estos últimos cinco años no se ha cuantificado. La operación está por el orden de los 119 mil millones de pesos. Pero, pero per, perdón, pero para, para ponerlo en el tiempo, ¿esa suma de 117 mil es 2010-2017? Porque 2017-2023 no se ha cuantificado. Y es, estos Ay. contratos se suscribieron en el año 2010, el periodo de que usted se está refiriendo, comunicado, no se ha hecho la liquidación ministerio tiene con estos contratos vigentes que adelantar inmediata liquidación de estos de este valor de ese 1% por esas mayores inversiones y hacer efectivo esas obligaciones contractuales que están ahí pactadas claramente en el contrato. Sí, ¿y qué medidas tomó o va a tomar la Contraloría para efecto de recuperar esa, esos recursos, eh, Contralor? El caso este del ministerio de las TIP eh, ya existe, eh, patrimonial a la luz de la auditoría financiera nosotros vamos a aperturar proceso de responsabilidad fiscal ojalá en el marco del proceso de responsabilidad fiscal el ministerio adelante pronta gestión sobre esto y los recursos se recuperen sí. que tiene hoy la auditoría financiera le permiten al ministerio no entendemos cómo hubo una omisión en el cumplimiento y en la responsabilidad que tenía el ministerio de hacer y ese cobro en los periodos establecidos por la auditoría.
0: Sí, el pecado original, señor Contralor, tiene que ver con los mayores costos que había cuando Telmex se convierte en Claro, o, o cómo es la historia, porque aquí se mencionan dos marcas, de hecho, dos marcas que hoy ya no existen, al menos comercialmente, que son, por un lado, Comcel, que luego mutó, migró a ser Claro, y Telmex, ¿Eh? que se fusionó, al final Telmex y Comcel forman claro, claro es una gran sombrilla sobre la que hay telefonía móvil, pero luego hay fibra óptica internet eh, eh, y demás servicios, incluso incluso televisión ¿cómo, cómo es el origen de, de, del pecado como le decía usted, de toda la historia? ¿por qué se da en este contexto esta falta de cobro, falta de gestión de los ministerios?
2: Mire, es que independiente de la transformación que tenga la persona jurídica, la obligación Sigue vigente con el contrato, porque sí. estos contratos están vigentes con el Ministerio. Es decir, eh, pueda que haya una transformación en el nombre de la persona jurídica, pero las obligaciones son trasladadas eh, eh, y son vigentes. Y lo que nosotros estamos reclamando en este informe de auditoría que pone en evidencia la auditoría financiera es que hoy el Ministerio está en la obligación de hacer el reajuste y la liquidación de estos recursos. Sí, estos pero... recursos... Eh, se han dejado de percibir es por una falta de gestión de ellos en la contratación que están vigente estos, estos contratos son el contrato EJ08 del 2010 y EJ16 del 2010 With lucky
0: land Sluts, You can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí, es decir,
2: hoy, hoy Concel, eh, eh, en ese entonces, eh, en esa transformación jurídica que ha tenido, sigue vigente la obligación de pagar. Y nosotros lo que estamos advirtiendo desde la Contraloría es o el ministerio adelanta la liquidación y el cobro de estos recursos o en el marco del proceso de responsabilidad fiscal nosotros iniciamos como lo hemos hecho desde hace ocho meses embargos a todos los responsables fiscales por no haber adelantado oportunamente esa gestión. Llámense contratistas, llámense supervisores o llámense los encargados gestores fiscales en su momento ministros de la época. Contralor, pero ¿esa plata ya se perdió o se puede iniciar algún tipo de gestión de recobro con intereses? Sí, claro, esta plata eh, se tiene que recuperar, el ministerio tiene que empezar a adelantar de manera inmediata la gestión y la valoración de estos eh, de estos insumos que además están en el informe de auditoría que se le entregó al ministerio y el interés nuestro es que el ministerio actúe o actuamos nosotros de manera inmediata porque nuestra obligación es aperturar de manera inmediata un proceso de responsabilidad fiscal.
0: Sí, hay embargos que ya se han hecho, según nos cuenta usted, señor Contralor, esos embargos ¿A quienes van dirigidos?
2: A los responsables fiscales, pero no solamente para este caso. Nosotros hemos adelantado embargo. Desde el mes de diciembre se profirió una resolución en ese entonces. Sí. El contralor Carlos Hernán eh, firmó una resolución donde dijo: Miren, a medi en el momento que aperturemos un proceso de responsabilidad fiscal, hay que ir haciendo claro,
0: el embargo no, y las no, medidas cautelares. De acuerdo. Un dato que encontramos. En este caso. ¿Están embargados los entonces ministros o estamos hablando de un rango inferior secretarios generales o revisores del contrato? ¿Quién es, ¿Quiénes son los embargados? En este
2: momento no está el embargo porque se acaba de terminar la auditoría financiera mm. los embargos aplican el inicio del proceso de responsabilidad fiscal en la auditoría lo que se hace es una identificación eh, de quiénes son los responsables fiscales, que en este caso quien firma el contrato, quien lo delega, que es secretario general y ministro, y también eh, los supervisores o o interventores que estuvieron durante todo el periodo en el que la auditoría ha determinado que no se hizo la gestión del cobro de manera oportuna.
1: Vale. La última pregunta, señor Contralor, su lo haga sobre un tema diferente sobre el PAE y sobre la Guajira. María Camila. Señor Contralor, sobre, sobre el PAE a propósito de mala gestión, a propósito de cuentas que no cuadran, ¿cuál es el reporte que ustedes tienen de esos mil niños que a estas alturas, Contralor, seis meses no han recibido un solo plato de comida de ese programa del PAE?
2: Mire, primero le doy la cifra nacional. Hoy son más de mil niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional que no están recibiendo la alimentación escolar desde el mes de, de, de del, del mes de febrero que iniciaron las actividades escolares. Son 223 mil beneficiarios que actualmente están sin servicio al PAI eh, y, y, por ejemplo, en el caso de la Guajira, 16 mil 300 pertenecen
1: repítame, a la Pero repítame, por discúlpeme, la re, estamos... repítame la cifra sí. a nivel nacional. Son más de 600 mil niños que desde febrero no reciben alimentación escolar en Colombia.
2: 690 mil ni niñas y adolescentes beneficiarios del país están afectados por la mala planeación de las entidades territoriales certificadas, es decir, niños que están, por ejemplo, en el caso de la Guajira, son 16 mil, por ejemplo, de población indígena. O, o vemos que más de 294 mil tienen riesgo de suspensión a 30 de junio, es decir, que se acaban los contratos y no hubo planeación Contralor, oportuna. Y, 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 ¿y, de hay...
1: quién, ¿Y de quién es la responsabilidad? Son casi 690, casi 700 mil, digamos. Para redondear la cifra, ¿eso es responsabilidad de autoridades regionales, locales o del gobierno nacional?
2: No, esas son de las entidades eh, territoriales certificadas, los departamentos. Son los que deben adelantar la ejecución de la contratación de los recursos del PAE. Y en el caso concreto de La Guajira son 122 mil niños... ...que no, están hoy en riesgo de no recibir alimentos del PAE por culpa de esa falta de planeación. En las dos entidades territoriales, tanto el departamento de La Guajira como el municipio de Río Hacha. Eh, La Guajira, por ejemplo, solamente tiene garantizado la prestación del PAE hasta el mes de julio, y falta por contratar 87, eh, 87 días de los 180 que deben tener para el calendario escolar del segundo semestre. Es decir, aquí hay una advertencia clarísima, porque además ellos necesitan para el segundo semestre 14 de pesos y solamente tienen 2.300 millones de pesos. Es decir, no solamente hay una mala planeación, sino hay deficiencia de recursos en el departamento de La Guajira para atender las necesidades que tienen hoy el programa de alimentación escolar en todo el departamento.
1: Estas son las cifras de la Contraloría, por un lado sobre el PAE, por el otro lado sobre los reclamos, estos que se gestionan en dos ministerios del gobierno nacional. Señor Contralor Zuluaga, gracias por esta invitación, gracias por aceptar este diálogo aquí en Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias y siempre disponible para todas las inquietudes que tenga. Un fuerte abrazo.
1: Carlos Mario Zuluaga es el contralor hablando sobre el informe entregado esta mañana de PAE y de la gestión de dos ministerios, comunicaciones y comercio en Colombia. ¿Estás escuchando? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChambaCasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.